0: Добрый вечер Здравствуйте, дорогие друзья Сегодня в студии снова мы Я, я краевед Можаев И наша удивительная программа Виниловое краеведение Позвольте пригласить вас На вечер органной музыки Поговорим мы сегодня про некоторые нюансы исторического развития электроорганной клавишной музыки в 20-м столетии, ну, то есть вот про орган с розеткой. Знаете ли вы, что все на свете электрические музыкальные инструменты делят, в принципе, на электронные и электромеханические? Это очень сложно понять, но я вам сейчас объясню. Вот, типа, вот если электрическая гитара, то она извлекает звук все-таки посредством струны, но потом он преобразуется в розетку и вот туда вот так далее. Но есть и хорошая новость для тех, кто учил физику в школе, вот примерно так как я, что оказывается электричество умеет звучать само по себе, без посредства знания. Вот этих вот любых механических усилий Один мой приятель, например, полез как-то своими руками чинить э, щиток в подъезде И увидел, говорит, настоящую вольтовую дугу прямо у себя перед носом Которая издавала такой довольно приятный низкий гудящий звук Первая попытка поставить это на службу шоу-бизнесу была предпринята еще в 1897 году. Первый э, электрический орган, ну, вернее, его прообраз, назывался телармониум. Весил, говорят, несколько тонн, и концерты на нем давались по телефонной подписке, что было удовольствием, о, ну, в общем-то, экзотическим, но сомнительным. И вот тогда, в 1919 году, знаменитый советский инженер Лев Термен придумал дико компактную штуку для извлечения электричества. Это некий такой очень нервный, чувствительный и контур, который начинает издавать звуки, даже когда до него еще не успели дотронуться. И вот спустя всего три года Лев Термен приходит в Кремль к Владимиру Ильичу Ленину. Говорит, смотрите, что я придумал. Электромузыкальный инструмент Вокс это первый инструмент такого типа. Владимир Ильич очень удивился, обрадовался. Эх, какая прелесть! И тоже не будь дурак, скоренько изобразил, насвистел, так сказать, одной рукой пьесу «Жаворонок», известного русского композитора Глинки. Вот то, что вы сейчас слышите, это тот самый ленинский «Жаворонок» в исполнении Петра Термена, правнука легендарного инженера на этом, как раз так называемом «инструменте Терменвоксе». Следующие эпохальные события 1935 год. Заграничный инженер по фамилии Хаммонд придумывает одноименный э, электрический орган. Кто потом только на нем не играл и как не пользовался. Конечно, вся вот эта классика 20 века, весь Пинг-Флойд, весь этот блинский дип Ну или там что-нибудь самое знаменитое. Это все вот тот самый Хаммонд. Это вы и так знаете. А я хотел коротко указать на то, что осталось на периферии. В буквальном смысле слова. Хаммонд, глубоких американских провинций. Он был очень моден среди трудящегося населения в 50-е и 60-е годы, и это стало таким отдельным жанром. Magic орган, голден орган. Подобные пластинки издавались огромными тиражами. С одной стороны, все так вроде очень пристойно к дань традиции, а с другой стороны, все-таки чудо прогресса, как ни крути and hammered electric organ. <laughs> надеюсь, согласитесь со мной, что, как Владимир Ильич, упомянутый Ленин, сказал бы, божественная, нечеловеческая музыка. Но это еще что? Самый огонь. Это когда Хамон пересекается с другой американской провинциальной контркультурой, с так называемой полькопатией. Это вот те штаты, которые исторически заселялись выходцами из Германии вот прилегающих территорий. У них в 20 веке и по сию пор очень популярны танцевальные вечера для тех, кому за 80, где танцуют исключительно полечки. Это вот помните в фильме «Один дома», когда там мамаша зависла в аэропорту, не может вернуться. И тут не подваливает такой обормот а весь в оранжевом и говорит «Позвольте, я вас подвезу на нашем гастрольном фургоне». «Я король польки Среднего Запада». Неужели вы не помните, в 70-е ему продали 638 пластинок. Вот как раз та самая субкультура в виду имеется». Пьесы для команды. Это самая универсальная, лучшая может быть на свете музыка Потому что она применима совершенно к любым ситуациям Ее не испортить никакой вечеринки Ну а мы идемте дальше Следующий виток эволюции Это 1964 год Когда еще один инженер На этот раз по фамилии Роберт Мук Выводит электрический клавишный музыку На новый этап развития Мук, надо сказать, Смолд очень увлекался И приторговывал вот этими Нашими любимыми советскими терминвоксами В ту пору, в середине 20 века Было много экспериментов С вот этим вот электронно-немеханическим Звучанием, скажем, супруги барон Которые записали первый в мире Электронный саундтрек к кинофильму Запретная планета Они просто паяли какие-то электрические Там вот эти схемочки, штучечки Потом начинали истязать их, значит, тяжелейшими Всякими разными перегрузками Потом у них это все взрывалось И поэтому как каждая исполненная, записанная ими пьеса была уникальной. Второй раз повторить это уже было невозможно. Роберт Мук смотрел-смотрел, как люди мучаются, и решил, немножко упорядочить вот эту вот всю систему, и смастерил синтезатор, который с виду вроде бы как Хаммонд имел клавиши, но на самом деле был не механическим, а сугубо электронным инструментом. И позволял извлекать, синтезировать, в общем-то, звуки любой дикости. Вот, например, небольшой этюд 1972 года, который демонстрирует широчайшие возможности инструмента Ники эрик петерс у рояля Ну а далее несколько лет инженер Мук все думал, куда бы впарить изобретение, как бы половсей обогатиться на эту тему. Так называемая рок-культура мало заинтересовалась. Там к этому моменту все уже крепко торчали на хаманде, И новый синтезатор был воспринят как прибор, пригодный для всех там авангардно-экспериментальной музыкальной деятельности. Первая вещичка, исполненная на Мук-синтезаторе и пробившиеся в хит-парады, это пьеса Минотавр Дика Хаймона, джазового музыкального музыканта зануднейший восьмиминутное вот такое вот сплошное. Как оно могло куда пробиться, для меня остается загадкой. Видимо, широкая публика была очарована вот таким вот футуристическим звучанием инструмента. Но тоже, очень скорее казус, чем народное признание. Однако в том же 68 году Роберт Мук случайно встречается с юным музыкантом э, Вальтером Карлосом, и тот говорит, да ладно, что мудрить, давайте вот нашего Иоганна Себастьяна Баха запросто. Не самая вроде бы остроумная идея, но коммерчески сработала великолепно. Это пластинка, которая побила по продажам всю ранее издававшуюся классику. То есть всем давно знакомые пьесы, исполненные не на, на вот этом вот угрюбичном пафосном церковном органе, а на неожиданном веселеньком лепестрическом инструменте, нашли, так сказать, путь к сердцу простого трудящегося радиослушателя. Далее, в 1972 году э, на вершине хит-парадов пробивается первая эстрадная мук-синтезаторная композиция, знаменитый попкорн. И с этого момента как будто вот, уже начинается новая эра. Но вот смотрите: сегодня мы попросили нашего ассистента подобрать три музыкальных фрагмента, так сказать, для сравнения. Сначала будет оригинальная версия 1969 -го года, автор Гершем Кинсли. конечно, впечатляет. У людей еще какие-то там вудсток на уме, а тут такое. И хитом это крутейшая, слишком так вот для своего времени вещь, конечно, не стала. Через три года тот же самый Гершин Кенси перезаписывает ее еще раз, переосмыслив, немножечко адаптировав для трудящегося населения. Обратите внимание, ударные стали более четкими, и появился вот этот вот как бы припев. Там ТАРАРА! -па. Значит, это успешно, но не хитово. И тогда один ушлый такой чувак, музыкант его группы First Mook Orchestra, сбегает вместе с этой самой мелодию и перезаписывает еще раз под дурацкой вывески своей новой группы Hot Бар. И меняет на этот раз уже совсем немножечко. Убирает к лешему вот эти вот психоделические разводы и делает еще более четкую ударную секцию. И вот, черт его знает, звезды так сошлись. Или продюсерская работа, или действительно было вот в этих нюансах поймано звучание новой эпохи. Потому что принято считать, что корни диска, они растут из вот какого-то, из черного соула, из фанка. Но, по-моему, очевидно, что вот это вот новое эра, она поймана в аранжировке того самого третьего хитового варианта. Ну, а дальше, вы знаете, в семьдесят пятом году Джорджа Мородера записывает первую уже абсолютно полностью электронную гениальную свою «I и вот там уже пошло-поехало. Мы об этом непременно поговорим в дальнейших наших радиопрограммах чуть-чуть подробнее. А сейчас я вот думал-думал, ух, такую мы широчайшую тему охватили, можно сказать, сегодня. А у нас же положено заканчивать чем-нибудь таким оптимистичным, совершенно жизнеутверждающим, и вот что же выбрать? Глаза разбегались, но я решил, что пусть это будет «Gentle on my mind». Зигмунд Янковский с альбома «Hammond Pop Party», 72-й год. Ваше здоровье!